0: Berätta inte för mig om den svenska klassen här ut Jag har sett det
1: Jag har växt upp i det
2: Jag hatar det Jag tänker att vi rullar yeah. ja, ja. Det här är Kominternpodd jag heter Andreas, jag sitter i Malmö tillsammans med Thor.
3: Ja, med. Hur mår du? Tredje avsnittet in. Nej, men nu, börjar jag, nu börjar det lossna känner jag. Du börjar pigna till? Ja, nu, nu är det samma nu är det den liksom, uppsluppna stämningen som det blir när man har liksom, jobbat en hel dag.
2: Du har ätit falafel.
3: Ja, är Hur var den tyckte du? Du är jämför Göteborg, med alltså. andra städer i Sverige och så. Jag ska, nu, nu är det här på band att eh, falafeln i Göteborg är bättre än falaffen i Malmö. Och jag tänkte att jag skulle få en stor reaktion av det, men det var ingen som brydde sig tydligen, så det fanns inte värt någonting.
2: Nej, vems reaktion sökte du? Eh, Malmö. Ja, kanske specifikt eh, två Malmö-personer.
3: Eh, de bodde. som är närmast. Vill ni presentera,
1: <laughs> presentera er själva? Ja visst, jag heter Simon då, och jag tränar på Kollektiv Effort och representerar väl dem då, i den här podden.
0: Jag heter Belinda och jag är också malmit då, men inte by blood som man brukar säga. Otroligt obryd om falafel dock, men det har kommit med tiden att jag har bott här så pass länge att jag inte behöver liksom claima fallaffen mm. nu för tiden. Men också tränar på kollektiv effort och är här i den egenskapen kan man väl säga. Mm.
3: Som så sanna malmiter så är det ingen av er som är härifrån. Exakt.
0: Exakt, men vi är i alla fall inte från Småland Det vill jag bara undersöka Så okay. att alla bara ja. vet det
3: ja bra bra det är bra. Eh, Jag tror inte på att det finns någon som är införd här Utan Malmö är en sån stad som man, som man kommer till eh, Jag tror inte ens att det finns någon så förlossningsvård Överhuvudtaget Utan man får åka någon annanstans och födas eh, Ryan är inte här Det är han inte Han eh, har fått förhinder i sista stund Ja, men han fick välja tema för avsnittet Det fick han Vi ska prata om sport det, och därför har vi tagit med våra, våra sportande kamrater här. Eh, vill ni beskriva vad... Okej, okay, nej, jag kan göra det.
1: Collective Effort, eh, Kampsportsklubb, thai mer specifikt, eller? Nej, jag skulle säga att vi är en idrottsförening. ryggraden mm. börj, från början det var thai och en typ av kroppsviktsträning, en fys grupp. Men sen har det utvecklats. Det är jag hållit på i fem år nu. Mm. Eh, så att idag så skulle jag säga att det, det är ett antal sporter. Okej. Vad finns det för sporter som ni pysslar med? Det är ju thai eh, har varit tidigare vanlig klassisk boxning, grappling, eh, det har varit löpning, eh, det har varit eh, vi har testat på orientering. Vi har en fotbollssektion som kör fotboll regelbundet och nu har vi också ett gym då så att vi håller på träna träna en del med fria vikter och det finns folk som bara sysslar med det så att säga. Mm -hmm. Det här var en nyheter för mig faktiskt. Jag tror att ni var en utpräglad eh... Det är väl den delen som syns utåt då när man åker på tävlingar och liknande. Men mm. eh, det finns mer. Mm. Eh, jag, har ju, eller
3: jag blev ju superglad när, när den här eftersom att jag är kampsportare från början så blev jag väldigt, väldigt glad och peppad när den här, när jag fick veta att ni hade startat. Eh, men vad var det som vad var det som gjorde att ni startade? Varför startade ni?
0: Ja det är ju en bra fråga egentligen Jag tror att det var en idé som dök upp Hos liksom många olika personer um vid samma tidpunkt det var några som hade tränat på en plats liksom i Malmö som ville göra någonting mer och sen så fanns det då något gäng som tränade fyspass framförallt tror jag då från Lund jag kan inte riktigt hela den här historien och sen så var det då en idé att från allt och alla att man skulle starta en liksom idrottssektion så det här sammansmälte lite grann då till att bli kollektiväffert som sen blev en helt fristående verksamhet så att det var nog inte egentligen någonting som, som en person satt och kom på utan det dök upp ganska liksom organiskt hos väldigt många samtidigt. Och sen så blev det ju då mer konkret när vi fick en lokal. Först var det mer en liksom flytande verksamhet som höll dök upp lite här och var och hade pass på lite olika ställen. Men nu är det ju mera, vi har ju, nu kan vi ju säga att det här är vi, vi gör detta och så. Ja det var väl lite, lite om födelsen.
1: Mm. Jag kan tillägga också att från början som jag har förstått det, jag kom in 2019 eller hållit på sedan 2017 så var ambitionen hela tiden att fixa en lokal, att det var, det var tanken, så det fanns en grupp då som bara kollade på det här med skattepapper och, och liknande Vad gör man, hur gör man för att starta en förening och hur bygger man den här ekonomiska basen som krävs då för att, att kunna ha en lokal och hyra en lokal, för att inspirationerna är ja men från lite olika ställen men i Italien till exempel så har man de här så stora sociala centren, och tanken var kanske lite grann att kunna driva ett större socialt center med en idrottsverksamhet som grund då. Med andra verksamheter, med möteslokaler och liknande. Så att drömmen var ju lokal från början, men det var en ganska lång väg dit. Och det finns ganska mycket att säga om det, här. jag vet inte hur mycket ni vill veta. Köp på,
2: kör. Vi klipper bort dig. Eh,
1: ja, nej, men det, det var ju det här med att för att kunna ha en ekonomisk grund så var man tvungen att kunna veta ungefär hur många medlemmar man kunde räkna med. Se att man har en hyra då på en, en 20 000 i månaden så ja, du måste få in de pengarna. Och då började man med något som kallas för garantimedlemskap. Då. Så att man sa att vi satsar på det här, men här är det så att vi inte får tillräckligt många medlemmar? Hur mycket kan du tänka dig betala i månaden? Hur mycket kan du tänka dig betala? Någon säger att ja, men 400 kan jag tänka, tänka mig att lägga på det här projektet. Eller någon säger 700 liksom. Och sen är det så då att pengar saknas slutet av månaden. Då får man rycka in det här garantimedlemskapet. då. Det här är något som inte finns kvar idag. Och jag vet inte hur mycket av det som var tvungen att användas. Men det är ju så att när man tecknar kontrakt på de här lokalerna. Så det är ju ganska långa kontrakt. Så att det är ju ett risktagande. Men resonemanget var nog att ifall det dyker upp 15 personer som är beredda att träna liksom, eh, utomhus på gräset eller i leran. Liksom, så kommer det här fungera. Kommer vi liksom ha en lokal, kommer vi kunna köpa in mattor och liknande och köra på riktigt så kommer vi ha folk. Och det har ju fungerat. Alltså vi har ju dubbelt så mycket eh, autogirbetalande idag som vi hade för två år sedan. Alltså när pandemin startade Vi har lyckats ha en någorlunda verksamhet Fast med restriktioner då Under pandemin Även ifall det är mycket som har blivit satt på paus då Så det har ju fungerat Men det är just den här ekonomiska biten
0: och det kan man ju säga att det är ju verkligen ett jobb Som är extremt otacksamt Att sitta och försöka förstå byråkratin Kring vad behöver vi Vi ska vara en förening, en ekonomisk förening Vad behöver vi för papper, vad behöver vi för intyg Alla de här sakerna var ju, Som ledde oss fram till att vi kunde få en lokal då, Skedde ju då parallellt Med att vi försökte liksom styra upp träningsverksamheten Och då var det ju den perioden När vi hoppade runt, vi var i danssalar Jag har sparats på gräsmattor Det var ju sommaren 2018 När det var så varmt så då kunde man lika gärna vara utom vi har varit på kontrapunkt och under hela den här perioden då så hade vi en grupp som sagt som jobbade med just att, att hitta en lösning på att, att vi skulle kunna få en lokal Och det var ju ett ja, det var en jävla insats alltså, det är fortfarande en hel del liksom förvaltning av det men just att vi kunde ha en och att vi kunde ha det här garantimedlemskapet som gjorde oss säkra på att så, vi kan satsa på den här verksamheten så blev det ju Ja, men, succé helt enkelt. Så att, eh, en stor shout out till vår lokalgrupp innan eh, lokalen var på plats. Det var ett, ett, ett hästjobb kan man säga. Mm.
3: Alltså, du, du nämnde så italienska och ja, kanske mest italienska en italiensk inspiration. Liksom. Eh, och för det här är ju en alltså, med socialistiska kampsportsgrupper. Liksom, det är ju en, eh, en tendens som har kommit i Europa de senaste jag kanske bara nordvästeuropa. Liksom. Men, men de senaste kanske tio åren på sin höjd. Um, är det här, var det här någonting som liksom ni tog fick ta mycket eller tog mycket inspiration ifrån?
1: Um, jag, ska säga, jag sa sociala center. Men det var just den här tanken på ett, en stor lokal. Men annars är det ju också de röda gymmen i Tyskland. Alltså de kampsportsturneringarna Det är en väldigt aktiv scen där. Um, men, och så finns det också... Två exempel från Sverige, vi kanske pratar mer om det senare men Arbetarnas idrottsförbund på 2030-talet och sen även då proletären FF som har egentligen ett, ett exempel som kanske liknar vårt väldigt mycket. Men det är från 70-talet då och den delen av vänster och de har ju lokal i Göteborg. De har även haft en kampsports eller har en kampsports där, vi har ju varit och, och tränat där med dem. Um, och de byggde ju upp sitt hus från grunden Så det är lite annorlunda Men ja, den parallellen finns ju också
0: jag tänker att det här italienska var väl också ett sätt, det var ett gäng som var på studieresa där, eh, lyckades hassla sig till det via ABF eller någon annan som studieförbund, jag minns inte. Eh, och åkte dit och tittade på de här sociala centrum så alltså det var väl lite kanske en ögonöppnare för många. att alltså Man kan ha verksamheter som inte är, alltså som, som utgår från en plats väldigt mycket, det kan vara saker och ting som har att göra med vad folk vill göra i sin vardag, ja men vi vill träna till exempel det är en verksamhet som vi kan göra tillsammans och liksom skapa ett kollektivt eh, ja men ett kollektiv runt. Eh, så att det fanns för kanske med mer som en inspiration och som en tanke då som sagt att det skulle kunna bli någonting större att man skulle kunna ha en plats där man har många typer av verksamheter och så ser det ju inte ut idag utan vi har ju en, en ganska renlodad träningslokal men det finns ju kanske tanken finns ju kanske kvar att knyta ihop den med andra verksamheter liksom.
3: mm. Det är alltid eller för oss som har rest i Europa jag har mest varit i, i Grekland och så men men eh, att åka runt och eh, någonstans där det varmt och låta sig inspirera sig det är mycket bra. Mm. Eller, eller Det är en fantastisk verksamhet. Liksom. Att, eh, att liksom, eh, både ha semester och eh, träffa kamrater samtidigt det är ju svinnice.
0: Då får man passa på att skaffa sig något sånt land som man är så. Jag inspireras bara av så, eh, den här delen i Italien som också råkar vara jättevacker och jättevarm. Eller Grekland bara just i juni månad ja, till exempel. Jag har ju tyvärr mm.
3: valt Aten då som är en ja, skitful stad ja, det... och pissvarm på sommaren. Men ja. i övrigt väldigt trevliga kamrater och händer svin mycket feta grejer.
0: Du får helt enkelt ändra politisk inriktning så att du får ett bättre ja, <laughs> ett Eller så får jag bara
3: börja känna Kreta. Mm. Kallet kommer från Kreta istället. Mm, och så finns en massa ockuperade hus och sånt. För ni har åkt runt och tävlat lite mm. som klubb.
1: Vi ska se. Det var ju innan pandemin så hade, hade vi precis kommit igång. Ehm, och vi åkte ju då till Hamburg. Till Råteflora. Och deltog i en eh, kampsportsturnering där. Ehm, det var riktigt lyckat. Vi var ju typ 20 pers då, från Malmö som åkte. Ehm, och det var många som gick sina första matcher. i Gitarrboxning. Under väldigt sparringliknande former då. Um, vi skulle försöka återupprepa det här och jag tror vi skulle åka till Leipzig året efter och det skedde sig för då hade ju pandemin kommit igång. Men vi har ju, annars har vi varit över till Köpenhamn, Copenhagen och Muay där vi vänner med. Um, vi åkte upp till Göteborg, politärens um, kampsportsektion där och sen så har vi också varit runt på en del tävlingar i Skåne och D-klass liksom. Vi har också deltagit i fotbollsturnering i Köpenhamn två år och vi har hållit en del seminarium. Det var inte det du frågade efter riktigt mm. <laughs> Kommer på det. Men det, det här med att åka iväg ett gäng och någon, ett par går matcher och resten tittar på, liksom, det är supertrevligt. Vi har också varit i Prag, det glömde jag. Men
3: mm. ni är också med i Svenska Kampstorsförbundet, ja. eller? För att ni har tävlat på... Gått Taibox matcher på andra ställen.
1: jag eh, alltså ser just det här med att gå i Danmark eller Tyskland så behöver det inte vara med i, i svenska budoförbundet. Där Men däremot om du ska kunna gå D-klass matcher i, i Sverige så måste vi det. Eh,
3: vi fick en fråga förut av en icke-namngiven eh, kamrat. Och den var eh, så här, eller den personen undrade så här, varför, Var, var är... Varför ska man liksom starta specifikt socialistiska idrottsföreningar när eh, liksom idrottsförbundet är liksom den sista delen av folkrörelsen som finns kvar? Eh, och jag tycker att det är en liten intressant fråga. Har ni, är det något som ni har funderat på?
0: Nej, inte nödvändigtvis. Jag tänker att det inte nödvändigtvis heller är ett, ett Liksom en motreaktion på föreningsvärlden Utan kanske snarare en utveckling av den Utan det är väl mer så att vi har eh, Lite andra ambitioner gissningsvis Än vad föreningsvärlden har och är bundna till eh, Och sen så har det väl funnits mer en tanke Att liksom, utöva idrott under liksom, politiska Alltså med politiska övertoner på något sätt. Och sen så är det väl inte de jättetydliga i alla sammanhang eller för alla och så. Och det tror jag är ganska bra. Men jag tänker nog att det är nog mer en utveckling av den, liksom, den traditionen snarare än att den skulle vara ett... Eller det kan ju vara en komplement till den kanske.
1: Jag pratade med någon om det här bara liksom för ett tag sedan. Jag kommer inte ihåg vem. Men det är just det här med skillnaden då på medlemsstyrda fotbollsklubbar är väldigt vanligt, 51 procents regeln i Sverige och så vidare, Medan i kampsportsvärlden är det inte alls samma sak och där tycker jag att vi tillför någonting en helt annan eh, idé till hur man bedriver kampsport än de kommersiella klubbarna åtminstone mm. för det är där det är väldigt mycket elitsatsning och det är väldigt mycket fokus på att Ska man gå match måste de här fightersna vinna För att då ge klar mot klubben och så vidare Vi behöver inte det här Vi behöver inte de pengarna, vi behöver inte den här exponeringen Vi kan vara så här att ja, men Du ligger på den här nivån Och du vill, vi vill att du ska liksom Höja dig Utifrån dina liksom förutsättningar som du, som du är på Det är inte så att man har ett, ett gäng nybara klasser som man sedan bara tar pengar ifrån och skrimar pengar ifrån för att kunna satsa elitsatsa på ett fåtal. Liksom. Ja. Och det blir så otroligt mycket trevligare. Jag har varit på en del olika kampsportsklubbar eh, när jag bott i olika städer i Sverige och, så, och det här är faktiskt den första gången man känner sig här, riktig glädje och kamratskap i klubben. Så att jag skulle säga inom eh, kampsportsvärlden tycker jag vi tillför någonting. Sen så finns det som sagt inom fotbollen redan eh, bra föreningar. Men det är det här politiska Det är det man är intresserad av Man vill ju bygga saker, organisera saker mm. ja, Jo, det är ju alltså Jag
3: känner ju också verkligen igen det här Eller så här, dels när man har tittat på Typ hur, hur Den fascistiska rörelsen i Europa har byggt Kampsportsgym liksom Och, och rekryterar utifrån Utifrån dem och att man typ i Ukraina till exempel har så, eh, Kampsportsturneringar Och så liknande Och sen så funderar jag på så här kommer det här bara, behöver vi göra någon, behöver vi reagera på det här på något sätt. Nu tänker jag inte riktigt att det är det ni har gjort och inte det som eh, proletärens kampsvarsklubb har gjort heller liksom, utan det handlar liksom om att man vill, man, vill man vill träna med kamrater egentligen. Mm. Eh, och jag vet inte riktigt hur, hur de här gymmen i de röda gymmen i Tyskland till exempel om de, om, om de har drabbats hårdare av det här eller om eh, typ polska gym eller engelska gym liksom har om, om det har varit en större grej för dem liksom.
1: mm. Ja, men det, det är någonting man. Jag tycker man kommer tillbaka till det här med att, alltså så här, att organisera, vad ska man säga, gemenskaper och vilka gemenskaper som fungerar. Eh, att man har, har testat och organisera olika typer av, ja, kan vara olika verkstäder eller, ja, men liksom sammanhang och liknande. Men att man måste hitta det här där som folk faktiskt vill göra. Man, liksom, mm. är bra på att organisera spelningar och fester och liknande eh, och inom kulturvärlden men idrottsvärlden är nästan liksom outforskad tycker jag och där är det någonting som alla många i alla fall vill ju träna och många vill göra det här och varför inte, varför gör vi inte det här tillsammans och bygger något bättre där liksom. eh, istället för att man ska känna det att man håller på med någon form av verksamhet som man egentligen inte vill delta i utan bara av mm. politiska skäl så det är en praktisk gemenskap och jag tycker typ det är nästan ett egenvärde att bygga en sån praktisk gemenskap. Ja, och det, och det händer
3: ju mycket saker när kamrater får träffas mm. och och köta och liksom, liksom ja, smida planer tillsammans
1: Ja, precis. Vi kommer där tillbaka till det här med att lite medvetet så finns det ju ingen direkt plattform utan idrottsföreningen är ju grunden socialistisk men för att man ska kunna mötas då från olika delar av, av vänstern eh, så har man det att man behöver inte definiera det otroligt mycket eh, mer än så egentligen. Liksom. Och då kan vi vara en mötesplats också för olika kamrater.
0: Liksom. Ja, ni ska veta vilka som sparas med varandra på våra klubbar. Är bråkat på mötena Sen så kommer de att vara jätteglada och slå varandra i ansiktet. Det är verkligen toppen. Alltså.
3: Ja, Vi har ju pratat en del i den här podden om begreppet gymteori. Är det någonting som du vill förklara igen? Vad det är för någonting? Men gymteori är ett
2: tyskt begrepp som vi har snott och översatt bara rakt av. Men det är politisk teori som ska vara så lättsmält att man kan eh, prata om den tillsammans medan att man lyfter
3: tumt. Eller slåss då för den delen. Men jag, har, jag tänkte, om, tänkte göra om det lite att man har tandskyddsteori istället. Mm, så får det. man en liten alliteration på köpet. Så det att är att några
2: begränsningar i ord? Alltså, finns, det, finns det bokstäver som är svåra att säga med
3: tandskydd till exempel? Nej, inte efter, eller i början, absolut, kan man inte prata alls. Men efter ett tag så, så finns det inga begränsningar.
0: Nej, man dräglar ju lite mer när man har tandskyddet mm. i, men det är bara härligt tycker jag.
3: Men ganska, eller så här, när jag tränade som mest med tandskydd, då, alltså sport som krävde tandskydd, då märkte jag ju ganska ofta när jag typ stod och duschade att jag hade glömt att ta ut tandskyddet till exempel. Mm. För jag bara märkte inte att jag, men det var så naturligt mm. att jag märkte inte att jag hade det och att jag också blev helt eh, obekväm om jag gick ut på ett mjukt underlag utan att ha var på mig.
1: Mm -hmm.
0: Att
3: jag bara det här det här känns, här känns inte, inte tryggt.
0: Nu är det nu är det någon som kommer lägga en sparkar på IVA snart. Ja, ja. ja,
3: eh, så att man det, det blir en det blir som en en förlängning av kroppen så att säga.
0: Mm.
2: Jag tycker att det låter jättetrevligt. Jag slåss inte, inte av princip utan av eh, lättja. Men däremot lyfter jag skrot ibland. Och jag kan väl absolut känna att även om friskis är någon slags folkrörelse spildras så är det inte en byråkrati som jag har någon lust att ge mig i kast med. Fanns det någon annan som jag kunde ge alla dessa pengar varje månad så skulle jag gärna göra det. Mm. Men hur har den, här, den socialistiska idrottstraditionen sett ut historiskt i Sverige?
1: Ja, vi har ju varit inne tidigare innan vi började spela in och prata om det här med Arbetarnas idrottsförbund. Som fanns där mellan 20- 30-talet. Det finns väl en klubb kvar då? Det finns ju tre klubbar kvar tror jag. Exakt. Men de är, jag ska inte säga så mycket mer än att en kamrat på, i föreningen har tränat i Stockholm för en av kampsportsklubbarna där. Men det här var ju ett alternativ då till Riksidrottsförbundet. Som fanns eh, Och det var ju ganska hård stämning där Under de här årtionden eh, Och det vart inte riktigt lika stort I Sverige som i våra grannländer I Sverige tror jag att vi hade 8000 deltagare Mycket inom skididrott eh, det
3: För att Norrland var så blodrött <laughs> Ja men, men
1: också för att längskidor är en arbetarsport I jämförelse då med Utförsåkning och alla dumheter Folk kan hitta på <laughs>
0: mm. när, när bildades det här då? När är vi i tiden nu?
1: Ja det är väl det på 20-talet så bildades då lokala eh, sådana föreningar men att den liksom för hela nationella förbundet det var 30-talet, alltså 1930 tror jag och det höll väl i sig då till 1936 då man hade en idé om att man skulle gå in i Riksidrottsförbundet för att det var väldigt mycket så här, fascistiska strömningar och eh, tråkigheter där och man hade en tanke om att man kunde behålla medlemskapet i sina gamla föreningar men att man kunde vara medlem i båda då. Eh, och sen skulle man ha någon form av enhetsfront mot fascismen. Men 1936 som sagt, utvecklingen gick ju åt andra hållet. Mm. Och att eh, istället så försvann de här arbetarnas idrottsförbund och av, blev avpolitiska. Man mötte ju också ett stort motstånd av LO och Socialdemokraterna. Som, som vanligt. Som jävla vanligt. <laughs> de förbjöd ju då eh, att man hade något att göra med det här. Så att det var mycket Man, man valde en revolutionär Kommunistisk inriktning I Sverige då Men det såg olika ut i olika länder Men som
0: jag har fattat det så var det så Att sossarna under den här perioden ville Att sporten skulle vara så en enande kraft över klassgränser, alla ska vara med och det ska vara. Liksom, och det är lite grann grunden för den föreningsverksamhet vi har idag Medan då Arbetarnas Idrottsförbund var mer alltså vi sportvisst politik det kan man inte bortse ifrån. Jag ja. tänker att det är liksom, den spillrar lever väl kvar jättemycket idag i föreningslivet, att den är liksom avpolitiserad men trevlig mm. ungefär, mm. det var väl deras liksom, ambition.
1: Och då kan man ju frågasätta då, hur jävla trevligt var det i, liksom, i Berlin då, 1936 när Svenska riksidrottsförbundet åkte ner Med kungen i spetsen Och hyllade Hitler
0: Det kan man verkligen fråga sig Nej, man kan <laughs> lite ifrågasätt
1: Men jag tänker att, så här,
3: att idrotten under Under den här Alltså så svensk idrott var också en Och nu, nu Killisar jag I alla fall typ 70% här Att det var så här Man ville ha folk som var friska För att de skulle kunna göra militärtjänsten man ville ha folk som tränade regelbundet i sitt liv för att de inte skulle vara helt odugliga när de kallades sig ner mer. Att det var en sån en, en viktig del av, av folkidrotten. Liksom. Mm. Ja,
0: och kunna gå till jobbet. Och liksom inte bryta ryggen för att man är för ja, tjock eller liksom skev. Så det har säkert säkert funnits en liksom fostrande, den, den aspekten med också väldigt mycket.
3: Men det här har också funnits på ett socialistiskt... På ett socialistiskt sätt. Just den här grejen att så här, när revolutionen kommer, då måste vi vara då måste vi vara starka, vi måste vara disciplinerade, vi måste vara nyktra. Jag tycker att det här är ganska härligt.
1: Men, men då kommer du in på den här boken som ni vill att vi ska läsa innan då. Antifascism, sport och nykterhet. Och det är lite olika skrifter av han Julius Deutsch då eller? Um, och han menade ju precis som du säger då att ja, det så skulle sporten vara ett sätt att fostra folk att kunna skapa sådana arbetarmiliser då inför det inbördeskriget i Österrike till exempel. Men han pratade också om att eh, sport i sig i alla fall om man gjorde det på ett visst sätt var frigörande. Att alltså man frigjordes från det här monotoma eh, arbetet och eh, helt andra kroppsliga rörelser det var feministiskt på det sättet att, ja det här var ju lite en annan tid, men att den här puritanska moralen med långa klänningar och sånt där, helt plötsligt kunde man klä sig på ett annat sätt för man deltog i sportsliga aktiviteter så att det är som du säger men också en frigörelse att inte bara arbeta utan även göra något annat
3: och det är ju någonting som jag kan absolut känna igen, att så här, det är ju att gå och träna när man har jobbat hela dagen eller plugget eller vad man nu gör, liksom. det är asgött att hinna, att hinna träna och träffa folk och, eh, innan, man, innan man sticker till jobbet. Det är verkligen någonting som, som ger i alla fall mig väldigt mycket energi. Liksom. Min första min, min då var jag för sig, då jobbar jag inte så mycket, men första jag bodde i Göteborg, så hade jag en det bodde jag längst ut i Bergsjön under ganska så spartanska förhållanden skulle man kunna säga.
0: En ung karsliga, med andra ord. Ja,
3: eh, ja det var, jag hade typ en madrass som stod på golvet och en dator som stod på golvet.
0: Och ett om ovanför sängen. Jag hade tyvärr mm. inget samuraisvärd, det
3: hade ändå gett mig någon sorts väggbonad, mm. men det fanns inte. Kettlebells? Nej, inte på den tiden. Men i alla fall, och sen så jobbade jag, jobbade jag, jag hade typ en och en halv timmes pendling till jobbet och typ två timmar hem för att jag kom hem vid, eller jag kom hem vid två tider på natten. Jag slutade vid midnatt liksom. Och kollektivtrafiken gick mycket sämre. Eh, och jag började liksom på eftermiddagen så att jag stack till jobbet när alla andra blev lediga. Och jag kom hem. Jag sov när alla andra var vakna liksom. Och sen så tränade jag MMA med några kamrater eh, på söndagar. Och eh, var, 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 varför må jag så himla? Varför mår jag så himla bra när jag, när jag på, liksom på söndag eftermiddag... Sen bara, ja, nej men det är någon som har tagit i mig överhuvudtaget. Mm. <laughs>
0: typ. <laughs> är det så killar kan vara nära varandra? Det, alltså, man vet inte kramas, men man kan absolut gå till Nej, MMA. Äh, äh, <laughs> alltså,
3: just då var det ju inte bara killar, det var ju vem som helst. Ja. Jag jobbade som chaufför. Så att jag satt själv i en bil hela <laughs> <laughs> dagarna och såg inte en människa på hela mm. veckan.
2: Jag tänker att det finns en annan tillgänglighetsaspekt av äh, vänsterid också med den om pris... Nu vet inte jag vad det kostar att vara med i kollektiv effort men jag vet ju vad till exempel Tor betalar för att kampsparta och lyfta skrot. Det är en halv förmögenhet.
0: Mm, nej vi har ju 200 för människor som inte har ett heltidsjobb och 300 för människor som har ett heltidsjobb. Så att det är väl inte superbilligt men det är definitivt överkomligt för de allra flesta. Det är ju väldigt, väldigt billigt. Det är, alltså, ett i relation samhälle. till, ja precis. Och det är ju ambitionen att det ska kunna vara en plats där folk kan komma till och liksom vara med utifrån sina egna förutsättningar. Och det är ju givetvis en, en del av det. Att vi inte vill sätta några varsinnespriser. Men vi behöver det heller inte. Så att det är inte heller någonting som, alltså så, det är inte så att vi går back. Vi, vi det ligger liksom rätt stabilt alltså rent ekonomiskt. Så att det känns inte som att det, är, att det finns ett större behov heller av att höja priserna. Bara för att... Så att
1: men, men någonting som har varit jätteviktigt tror jag för föreningen att ska kunna överleva och ens fungera, det har ju varit det här att vi har kört på autogiro mm. det gör ju alla idrottsföreningar men man förstår det när man håller på med olika vänsterprojekt eller liknande, att det här med att folk ska swisha varje månad, och man ska tjata och, och gnata, och där, det hade aldrig fungerat nu är det superenkelt det här, att man skriver upp sig på autogiro om man har möjlighet och så. Då, då kan man lätt hålla koll alltså, Mm, har man ju
0: kontroll på hur mycket pengar som kommer in eller i alla fall en liksom möjlig förutsättning att kunna gissa hur mycket som kommer in sannolikt nästa månad. Ja, det precis. skapar ju stabilitet, det skapar kontinuitet och vi, kan, vi vet hur mycket pengar vi har, vet vad vi kan investera i vet om vi behöver köpa nytt material, att det är möjligt. Så att det har ju verkligen skapat liksom praktiska förutsättningar att kunna bedriva en verksamhet som inte bara är ideologiskt härlig utan också faktiskt ger ganska mycket kvalitet till de som kommer att utöva det.
1: Och just den här självorganiseringen också, där att man, alla, alltså, man lär ut ideellt till varandra och att man liksom bidrar till föreningen, det blir ju också en, en gemenskap över det. Hur har det varit? Har ni fått in... Nu,
3: nu lämnade vi historien lite, jag tänker att vi ska komma tillbaka till det här. Ja. Men har ni märkt att det har kommit in folk som inte har med... Som, som inte kommer från rörelsen utan folk som liksom kommer in för att de är ja. primärt intresserade oh ja. av kampsport. Oh
0: ja. Jättemycket. Jättemycket. Ja, verkligen. Och det är ju en jättevinst att folk faktiskt vill gå dit för att de tänker att det här är ett bra gym. Ehm, Sen så, så tror jag väl att de flesta kanske identifierar sig som någon slags mellanvänster eller någon, någon form av så progressiv världsbild. Men det är inte så att vi har ett inträdesprov där vi liksom kollar att man har läst Marx utan det är ju tvärtom så att ju, ju fler som vill komma desto bättre. Ehm, men jag tror ju definitivt att det har varit en, en, en stor del till bara för att Växt så himla mycket. Att folk upplever att stämningen är god, den är inkluderande utan att vara liksom så forcerad. Och det är ju vi jätteglada att vi har kunnat bygga upp verkligen. För det är inte helt självklart hur man gör det.
1: Nej, men verkligen. Och jag vill prata lite grann om det där med idrottsliga biten. då. Att liksom folk lyckas kunna utvecklas. På det sättet att man kanske nästan sköta sin egen träning. Jag har ju gått från att gå många past till att kunna börja med fria vikter. Och sen så ja, men inte vara alls beroende av det här med att man har de här specifika dagarna. Utan att man, man har en egen plan, man har en egen idé. Liksom. Man har verkligen frigjort människor. Och folk tränar på ett sätt som kanske tidigare människor på en helt annan sportlig nivå gjorde. Men att vi har tagit ner det till en amatörnivå att liksom så här, ja, de här grejerna kan vi lära varandra och, och så att det är rent idrottsliga, det är jättemycket kvalitet det är typ det jag skulle vilja komma till att det känns verkligen som att vi kan erbjuda någonting som man inte kan få någon annanstans typ.
3: Och det är ju så man har ett projekt som håller. precis som går att fortsätta med liksom. att så här, vill man ha ska man starta ett, ett ett gym, liksom, om det hur, hur liksom härligt den är, om det är inte är bra så kommer folk att försvinna liksom, och då måste man lägga ner till slut. Liksom. Men så den svenska
2: arbetaridrottsföreningen, förbundet, AIF, sa ni det? Ja. Ja, tog ett taktiskt felaktigt beslut. Hur har det sett ut utanför Sverige då? Det var inte dit du ville komma kanske
1: ja, det, det, det kan inte jag riktigt svara på tror jag um...
0: Men det var väl större I många andra länder Där man tyckte att det var mer självklart Att så politiken hade med idrotten att göra ah. Har jag hunnit läsa mig till Under mina 15 minuter av research inför Men
1: överlevde det längre i, i andra länder
0: Ja det, min, det jag mm. tror Jag i alla fall men det är ju som sagt, där hade du ju också en helt annan liksom samhällelig, det var krig, så att det var ju kanske inte helt enkelt heller att, att upprätthålla de strukturerna som jag det.
1: Något som är intressant också är att det finns inte så mycket att läsa egentligen om AIF då, för att det var en då på 40-talet när polisen helt enkelt tog hela arkivet från, ja, det var, om det var dåvarande kommunistiska partiet. Så allt det är borta och det har inte hittats igen då. Så att det är lite jag var en blind fläkt då, den här historien mellan 20- och 30-talet. Tråkigt,
3: men också en, någonting som man kan bygga viss mytologi kring om man, om man skulle vilja göra det.
1: Något vi pratade om innan det var ju det här med olympiaden i Barcelona där 1936. Mm. De förlorade ju mot alltså att man ansökte om vilken stad som valet som skulle hålla olympiaden och förlorade mot Berlin då. och eftersom det var en, en progressiv regering då i Spanien på den här tiden precis innan inbördeskriget så skulle man hålla då folkets olympiad som en alternativ olympiad till den officiella då. och det var ju massa atleter då som kom från hela, hela Europa och världen också och precis innan de skulle starta Så utbryter de då Spanska inbördeskriget Och då väljer ju en del av de här att stanna kvar I Barcelona och slåss 200, pers, 200 atleter då Väljer att stanna, det är ganska häftigt tycker mm. jag det är, ju,
3: det är ju en timing Som är
1: Som är filmisk liksom Ja men precis,
3: ja, men vi kör liksom mm. eh, Vad undrar det, man, man vill gärna spekulera i Vad det var för Vad det var för atleter liksom Eh, fanns det någon skytte liksom var prickskytte en, en gren som, det har ändå varit en OS-gren med en mellanrum liksom eh, annars vet jag inte, löpning kanske det var hela
2: diskgolflandslaget som stannade <laughs> men visst, har det sedan funnits en tradition av parallella olympiader
3: eller hur?
1: Ja, Sovjetunionen, de hade ju fram till 51 kanske eh, Spartakiaderna som var då deras alternativ. Um, som jag blandade ihop med Spartakisterna från. Ja, men det är väl namnet till taget där från sagt.
3: Okej. Okay. eller Förutom Spartakus. Eller de är ju från Spartakus, bägge två. Men Spartakisterna var österrikiska.
1: Det var ju Rosa Luxemburg och Karl Liebknechts gäng. Mm.
3: Spartakistupproret i ja. um, Tyskland. I Tyskland, Tyskland blev tyska kommunistpartiet. Ja. Och sen så, och Spartakiaderna var en annan, de är liksom... det, ja, det
1: var en, en... en olympiad i Sovjetunionen. Um, sen så, det fortsatte tydligen i vissa av de här länderna, det har jag inte läst tillräckligt mycket om, men det kanske typ i Albanien och så, uh, så fortsatte det ett tag till. Alltså att man har haft, efter 50-talet också, att man har haft så regionala kanske olympiader och så, som inte har varit um, internationella på samma sätt.
2: Fan, det måste ju finnas någon sån fuktig reseskildring från Spartakiaden <laughs> i Tirana 76, mm. eller hur? Ja, verkligen. Vi måste bara gräva upp det. Mm. Ja, jag vill ha mer öl, tor. Ja. Hur är det? Börjar det brinna x på dina händer ifall du rör vid alkohol? Eller? Nej.
1: Nej. Vi har ju glömt att prata om nykterhet också. Ja,
3: vi kanske ska ta det nu. Det kanske nu vi pratar. någon annan? Ja, ja, jag vill absolut. Då får ni den här fiskmos. fiskmosölen. Om ni kan vilja ha pantef. Öl. Nej, men fiskmåsölen. Jag, jag har varit nykterist sen 2002. Jag fira 20 år, i år som som nykterist. jag är jättegammal, men någonting som den autonoma rörelsen har gett mig. Jag är också ganska så trivs inte så bra i krogmiljö och så. Tycker att det ofta är för hög musik och Ja, svårt att föra samtal med folk och bli lite socialt ängslig jag vet inte vem jag ska prata med och saker. till skillnad från någon hc-spelning i källare i Linköping nej, eh, inte alls faktiskt jag har precis samma problem där mm. eh, men eh, aldrig varit på någon hc spelningen i källare vi hade ett kulturhus som vi hade spelningar på eh, men eh, men då så är ju att stå i baren är ju extremt tacksamt då har man någonting som alla vill ha folk kommer och pratar med en man behöver liksom inte söka upp någon. Så att det här med att dela ut öl till kamrater, det är ju någonting som jag är väldigt bevandrad i.
2: Man blir också automatiskt några snäpp snyggare också när man har ansvar över någonting. Det kan vara ett, en disk på ett bokcafé eller en bar på en fest. Eller jag vet inte, en
3: medlemslista på ett gym kanske. Man är approachable helt mm. enkelt. Vilket är ju är trevligt.
1: Men nykterheten, go! Ja, ska vi prata om Julius Deutschs syn på det. Mm. Han såg det som att det här inte var en privat angelägenhet, utan ett, en angelägenhet för hela rörelsen då. Att folk skulle helt enkelt vara nyktra. Han pratade mycket om järndisciplin och järnvilja. Mm. Mycket järn back in the days så. Alltså. Väldigt mycket. Samtidigt var det 30-talet. Och man kan ju förstå det. Mm. Det var järn på
3: modet. Det var, det var, det, var järngardet. Eh... Och sen de här andra järngrenarna som vi har precis pratat om.
2: Järntider kräver stålsatt ungdom. Mm. En UNF-kampanj, ganska Just nyligen va?
1: Det. En UNF-kampanj, nyligen?
3: Ja, visst. Ja, vi, Eller vi,
2: återvandlade vi, gammal. Jättegammal patruller. Alltså.
1: Mm. Men i alla fall så, om man ska dra ett parallell till hur vi har organiserat så har ju inte vi kört på 100% procent Men jag måste säga att personligen har varit väldigt trevligt. Vi annonserade fredsloppet i, i två år har vi gjort det välgörenhetslopp då i löpning eh, och då har vi haft ett litet barnlopp också och det var så otroligt trevligt att kunna göra en sån här familjetillställning, den kommer dit hela familjen, hänga, ingen alkohol äta kakor dricka kaffe liksom eh, ja under dagen liksom en sån här söndags trevlighet liksom. Eh, och det är väl typ sådana grejer som har varit kul med att hålla på med en idrottsförening, att man kommer bort från det här med stödfester och spelningar och, och sådana grejer man kan verkligen bygga någonting som folk tycker är kul men man behöver inte blanda i alkohol i det mm.
3: och jag tänker att det är en viktig en, kanske med liksom grejer från med punkscenen liksom i bakhuvudet så är det också viktigt för folk att ha ett eller för många att ha ett ett sätt att umgås på som inte involverar alkohol för mm. att det, alkohol är ett, ett problem för många människor liksom inte bara för att man är så sur som jag är Utan också för att det faktiskt är ett, ett problem Till exempel om man dricker för mycket eller så.
1: Ja men verkligen
0: jag vill, ju ändå, jag vill ju ändå slå ett slag För den degenererade eh, vänstern Eller så jag tycker ju, ja, men nu, nu, nu håller jag ändå på med nydomsförening här Så jag tänker att jag har tillräckligt byggt upp tillräckligt kapital för att eh, bara... Det får inte gå för långt åt andra hållet nyckterhet är ju jättetrevligt Men bara, det, det har liksom It's time and it's place Men det är inte hela tiden vill jag ju ändå säga Precis. Jag tycker att den här bilden också alltså, Arbetarna som ska vara nyktra och duktiga Och, och liksom vältränade och gå upp och göra morgongympa Är ju en jätteobehaglig eh, tanke I många, många liksom, eh, på många sätt. Och att jag tänker att man. Jag vet ju att det här är en sån historisk diskussion också om så just det här med nykterheten. Alltså, vissa tyckte att, att supa var revolutionärt för att då var man inte en, en skötsam arbetare utan då var man liksom lite uppror mot idén om den duktiga arbetaren. Ehm, och det, ja, det. <laughs> jag tar inte ställning i frågan. Mm. Men jag tänker att så. Det är jättebra att kunna erbjuda ett alternativ till spelning, fest och ditten och datten och jag tänker att just att ha de här att vi har ju kombinerat de här lite grann när vi har haft våra resor eller vi har haft sparringtävlingar i våran lokal och sånt där där vi har druckit öl det blir ju oftast mer sansat helt enkelt och det är ju en väldigt härlig hur härligt att kunna erbjuda det
3: Helt enig, Belinda
0: mm.
3: Nykterheten har sin tid och plats och det är mellan klockan 21 och klockan 07 Nej, den andra Tvärtom, Tvärtom. Tvärtom. tack ja. <laughs> Jag tycker att det är mellan klockan noll och klockan 24. Men, men det förstår
1: konceptet. Ja, nej men för att än en gång försvara Julius Deutsch så det är just det, att det var 30-talet liksom. Jag, jag förstår vad han menar och jag håller med om till en viss gräns. Jag tror ju att det krävs disciplin, det krävs vilja, det krävs någorlunda att man är... Liksom, tänka på alkoholen i alla fall. Det tror jag är bra och nyttigt, men... Just järndisciplin, järnvilja och total nykterhet vet jag inte. Jag, Men jag, att tänk,
3: jag tänker att så här, när, när det börjar bli svårt för alltså så här, när, när livet börjar bli direkt svårt för att man har, de, man har gjort det politiska ställningtagandet som man har gjort då börjar de här sakerna bli mycket viktigare på tal om att det var 30-tal. Liksom. Eh, då, då måste man verkligen tro på vad man gör, annars så Annars så finns det så många lättare utvägar liksom. Och en av dem är alkoholen. Att så här, det är en utväg om man, om man inte orkar längre liksom. Eh, så att, så att jag tänker också att det finns en... Eh, att det, det var 30-tal och inte bara att det fanns liksom en mer så eh, en, eh, mer krigisk, militaristisk... Eh, liksom, Strömning i hela samhället Utan också att så här, livet var förbannat svårt För många som hade gjort det här valet liksom. och, då, och då var nykterheten alltså så här, Att trycka på den var, var viktigt För att annars så fanns det risken att folk skulle bara försvinna ner i flaskan Och, att, och så skulle man aldrig se dem igen liksom. Ska de uträknade som kamrater typ. Tänker jag på en, en, en viktig del i det nu är vi ju inte riktigt där, liksom. men eh, vem vet vad som, eh, vad som väntar, väntar oss runt hörnet. Liksom. Jag tror inte att det väntar oss riktigt, men eh, det är inte säkert att det blir lättare. Liksom. Men med det sagt så har det också varit svårare. Alltså, visst, vi har kanske snart får vi en fascistisk regering, men, men den gottaktiva nazismen är ganska klen just nu. Jag liksom.
1: Ja, eh, om vi ska prata lite mer om hur det har gått egentligen från en ganska löst organiserad förening till att få lite mer föreningsstruktur på den. För det har ju varit egentligen det senaste året som vi har hållit på att arbeta mycket med det. Att skriva stadgar och att eh, välja in en styrelse och eh, ja, men gå från egentligen det här med lösa sättet att organisera på med olika arbetsgrupper till att ja, få någon form av struktur. Kan du berätta lite mer om det, Belinda?
0: Mm. Ja, alltså vi har ju haft ett väldigt så... Eh... Eh, horisontellt eh, arbetssätt, av, antagligen på grund av att de flesta som är engagerade har det i bakgrunden, liksom det som man är van att arbeta. Eh, och det funkar i många fall väldigt bra. Alltså, de olika verksamheterna har ju hand om sig själva och de som är aktiva och håller pass inom tajboxningen också, de som tar beslut inom tajboxningen och så vidare. Och det är ju fullständigt rimligt. Däremot så märker vi ju att det blir många saker som. som en en liksom en förvaltning av en lokal Och en organisation kräver som Där det behöver finnas någon som kan ta beslut Som alla känner sig bekväma med Utan att det liksom bara rinner ut i sanden För det har väl varit många saker som har varit Övergripande Eller där det inte finns en tydlig eh, Arbetsgrupp som kan ta beslut i Så har det varit olika eh, diskussioner kring de här sakerna och sen så kanske man är nästan överens eller så kanske det finns två olika infallsvinklar på hur vi ska göra i en speciell fråga och så har det varit svårt att veta har vart landar vi då, vad ska vi göra då ja det, det, det vet vi inte riktigt och många av de här sakerna har gjort att det har varit kanske svårt att ja, men få svar utifrån från oss, hur vill ni göra i det här ja vi har diskuterat och vi vet inte riktigt vem ska bestämma hur det blir egentligen eller så har det bara varit så, det finns en massa tråkiga formalia som någon behöver liksom hantera, så att allt det här ledde då till att vi kände att vi behöver tillsätta en styrelse som faktiskt tar hand om de här tråkiga grejerna som är ansvariga för att svara på mejl och annat trist men också att då kunna vara liksom den sista utvägen när vi behöver ta beslut i olika frågor liksom. Så att vi har gjort ett stort arbete med att ta fram stadgar för föreningen och de har ju då stipulerat att vi behöver ha en styrelse så det har vi valt det senaste året. Och som sagt det är ju ett litet ett brott mot det tidigare strukturen men jag skulle säga att vi, vi har ju hittills i alla fall lyckats ha en, en fortsatt ganska levande diskussion då med alla som är aktiva medlemmar där alla får möjlighet att, att liksom ha input i alla möjliga frågor men när det blir så att det bara riskerar in i sanden, ja, då är det styrelsen som tar det ehm, och dessutom alla de här tråkiga grejerna som måste göras för att det ska funka, liksom, hålla koll på och räkenskaperna och liknande. Så att styrelsen har funnits i, sedan i juni ungefär. Så lite drygt ett halvår. Och det har väl visat sig funka ganska bra. varit Kändes kontroversiellt i början. Men inte riktigt på det sättet nu skulle jag säga.
1: Ja, nej, men det, det har varit eh, intressant. För att man har fått lära sig mycket om föreningsstrukturer. Och sätta sig in i de bitarna också. Jag tror att det är liksom allting som vi gör i föreningen är liksom en resa för många. Att man börjar lite från noll, saknar väldigt många vita fläckar eh, i, av kunskap. Men att man tillsammans blir, kommer framåt till slut då. Så vi får se, allt är under utveckling hela tiden. Mm. Eh, men eh, jag tycker att det känns stabilt nu, mer stabilt än det gjorde för ett år sedan.
3: Mm. God. Jag har en fråga. Hur tror ni att Malmös geografi har spelat in i... Nu vet jag inte var lokalen ligger. Men, men Malmö är ju en... en Ganska stor stad på en väldigt liten yta. Liksom. Mm, Hur tror ni att det har spelat in i möjligheten att dra ett sånt här projekt jättemycket?
0: Ja, verkligen. Vi har ju en någorlunda billig lokal som ändå är relativt central. Det tror jag inte är möjligt i Stockholm och Reteborg till exempel. Och folk har lätt att ta sig till den oavsett var i stan man bor. Här är det ju det som man cyklar ju överallt. Ni vet ju nu varit här och hälsat på. Men det, är ju, det gör ju att det är mycket, mycket enklare. Det gör ju också det finns ju också kanske en större eh, uppsjö av billiga lokaler som man har möjlighet att liksom ta del av här på ett annat sätt än i många andra städer. Så jag tror att det har ju påverkat jättemycket. Sen är ni folk lata här. Jag vet inte om ni känner till. Det, men jo, på... det är mycket, mycket
3: väl med det som det här.
0: Ja. Om man bor på Möllan så är det så. Oj, gud, ska jag behöva gå hela vägen till Värnhem? Nej, det går inte. Nej, det är inte, det är inte möjligt. Så att, eh, det är väl bra. Vi får folk att röra sig lite grann utanför deras comfort zone. Men vår lokal ligger ju liksom någorlunda centralt också, också. I anslutning till Möllan och, och, och liksom södra innerstan. Så att, eh, det är ju inte alls... Eh, Eh, särskilt svårt. Eh, så att jag skulle säga att det har ju verkligen verkligen varit. Eh, det, det hjälper ju. Eh, men och det, är ju, det har ju påverkat, tror jag, Malmö's vänsterliv överhuvudtaget. Att det är en liten stad på en liten yta, men som är ganska centrerad. Det gör ju att vi har andra förutsättningar än folk som när man bor väldigt långt bort ifrån varandra.
1: Men det är såhär, Göteborg har egentligen, eh, jag ska egentligen kapaciteten att kunna ha en sån här förening. Men att. Proletären, FF till exempel, har lite svårare för de ligger så långt utanför stadskärnan. Och de olika förorterna i Göteborg är ju ganska isolerade från varandra. Samma sak i Stockholm och där har de också problemet med jättehöga lokalhyror. Men jag det ändå önskat att det togs fler sådana här initiativ i andra städer och, och om man på något sätt är intresserad av att försöka göra något liknande så tycker jag att man hör av er till oss mm. så kan vi försöka hjälpa i alla fall på något sätt. Mm. Okay. För vi, vi vill ju ha fler så vi kan tävla mot Eller dela erfarenheter med
2: Så fem år nu Törs ni drömma om vad ni är om fem år till?
0: Åh, oh, spännande. Ja, för fem år sedan, så, som sagt, då sparades vi på gräsmattor eller i danssalar. Eh, jag hoppas ju att vi har en lokal som är snäppet mer anpassad för våra verksamheter och att vi kanske delar den med organisationer som vi delar världsbild med överlag. Eh, så att det blir lite den här sociala centerkänslan eh, Och att det skulle ju då kunna ge liksom en hel del mer värde. Vi skulle kunna liksom skapa andra saker om vi har den, den möjligheten att ha liksom en plattform. Det är ju min förhoppning att det ska bli en plats där folk rör sig på i många olika syften. Um, vi har ibland lite visionsdiskussioner men eftersom att det är så pass konkret verksamhet så blir de lite mer sällan. Det, det är liksom inte heller jättetydligt hur och var och när är det liksom, när ska man ha dem och så. Men de dyker ju upp ändå med jämna mellanrum hos de som är aktiva. Um, och det här är väl någonting som finns med ganska närvarande hos många i alla fall. Eh, och sen så har vi alla olika bilder av hur det ska se ut. Men det är min förhoppning i alla fall att vi har liksom, eh, gjort oss en plats som är mer etablerad och där som vi delar med fler. Det hade varit riktigt grymt tänker jag. Och sen så hoppas jag att vi har gått många mer matcher vunnit jättemycket mer även om vi nu inte är en liten förening så är det jävligt kul när man ser att ens kamrater vinner matcher måste jag säga.
2: Det är ju ännu coolare om man vinner lite på Slentrian att alltså man det. inte riktigt ah,
0: Nej, man bara, så jaha, jo, just det. Vi gick match igen i helgen och våra fighters vann jättebra jättehärligt. Um, men det är väl liksom ja, om man tittar på det, det är politiskt är det jag hoppas på sen så tänker jag att så verksamheten i sig kommer ju utvecklas liksom på naturligt sätt typ
1: det, du tog ju nästan allting där Jag hade kanske vill se också hur man kan utveckla det till fler idrotter Vi har varit nosat på lite olika Ja men med fotbollen där är ju, har ju hållit på ett år ungefär De ju, kör ju regelbundet Men också det här med orientering och, och andra grejer liksom Vad är, vad är begränsningen egentligen? Hur långt kan man nå? Vad kan man testa för, för olika? Mm. för att det, Allt handlar om att ta egna initiativ Vi har haft olika sektioner som har kört i liksom typ ett halvår och liknande och testat på olika saker att man har en grupp som är ute och kör långdistanslöpning och liknande och ibland så blir det något permanent och ibland så blir det mer temporärt Nej men jag hade väl tyckt det var roligt om det dök upp mer sådana här klubbar i andra städer mm. så man kunde ha lite större mini-AIF då för <laughs> nya millenniet mm.
3: Precis, en of Autonoma idrottshuvudet mm, Perfekt Precis. Autonoma som börjar på o, ja. Ja, Otroma. Ja, ja, ja,
2: ja. Otroma. Ja. Eh, har ni något mer som ni tycker att vi har missat som ni absolut vill trycka in?
1: Jag skulle vilja prata lite mer om hur bra det här gymmet är. Ah. Eh, vi har ju fått, vi har haft kunniga kamrater som har svettat ihop en sån här skåtsbur åt oss. Som fungerar väldigt bra. Vi har också tre stycken bänkar. Då, en som är dedikerad för bänkpress. Och två lösa man kan flytta runt. Vi har fått donerat också eh, jättemycket hantlar- vi har en massa vikter, vi har en latsdrag anordning, Vi har nästan allting som man behöver för ett bra gym. Så ni skulle kunna starta en crossfit-klubb? Typ?
0: Ja, i princip.
1: Ja, vi har ju egentligen fysdelen här, ja. kan vi säga, en crossfit. Det började som kroppsviktsträning, men nu har de liksom kör de med redskap också. Så jag skulle kalla det för crossfit.
0: Men det är ju också ett livfullt ord, känner jag. Om vi inte riktigt tar det, det. Men Kroppsviktsträning låter ju mycket här.
3: Och det var skyddat ja. så att, då får man betala jättemycket pengar till. Mm. Så.
1: Men en röd paddelhall kanske. <laughs>
0: <Fy> Nej, <fan>, tack. <sikt. laughs> Ja. En sak som jag skulle vilja flika in här är ju lite att jag tänker att liksom vår vision och hur vi tänker kring liksom deltagande och sånt där är ju väldigt, alltså vi är ju inte en klubb som domineras som många andra kampsportsklubbar eller som många andra träningsklubbar överlag, kanske crossfitklubbar också väldigt mycket av 25-åriga vältränade så killar med ADHD till exempel Är ju väldigt vanligt om man går på andra eh, Kampspårtsklubbar utan vi är ju ett gäng Som kanske, alltså jag har ju aldrig Varit intresserad av idrott Alltså aldrig någonsin, jag hatade det Jag har alltid tyckt att det är skitjobbigt Och nu sitter jag och drar liksom i den här idrottsföreningen Och det tänker jag får någonstans vara liksom Ett eh, hoppas att det Syns utåt alltså, Vi är lite kan stötta eh, Vi har en ganska hög medelålder Även om det är många unga som har börjat tränas hos oss Så, så det, finns, det finns liksom verkligen eh, en, eh, inte en, en så enhetlig bild av hur man behöver se ut eller vad man behöver prestera hos oss utan det ska liksom kunna, man ska kunna vara. Precis hur alltså, Delta utifrån egna förutsättningar Väldigt mycket eh, Så jag tycker att det är skönt någonstans Att vi har liksom både tränare och styrelse Som ser ut lite som jag och Simon kanske inte, Man kanske inte tänker atleter i första hand Förlåt Nej, Men du fattar vad jag menar jag skulle, Det är jag, verkligen härligt alltså.
1: Ja men precis, mammor och pappor, mammor och pappor har vi många Första hand är vi mammor och pappor
3: mm.
2: Trevligt. Jag, mm. jag har doppat tårna lite grann i kampsports sammanhangen på och då är så välkända trevliga klubbar. Mm. Och det betyder någonting helt annat. Därför att en trevlig klubb i just ett sammanhang där alla är 25 och har svår ADHD. Mm. Det är ju marginellt trevligare än typ NMR som har organisation. <laughs> men tyvärr är det ju så. Det har varit ja. jätteotrevligt.
1: Jag,
3: jag delar inte alls den här uppfattningen. Jag har haft jättetrevligt på olika alltså, kampvårdsklubbar. Mm.
0: Säger mer om dig än mig. Mm. Faktiskt, ja. Ja, exakt. Ja, ja. du är atleten i rummet så att vi kommer absolut att ja. hålla emot dig. Mot dig. <laughs> ja, men det här låter trevligt på riktigt. Jag. Mm.
1: Ja, men jag skulle också vilja tillägga att eh, nästa resa kanske blir till Polen. Och bor man i, i regionen så borde man ju höra av sig loss och börja träna och även kanske hänga med dit.
3: När är den här Polenresan?
1: resan Den är 11 juni.
0: Mm. Nice.
3: Ehm, Jag tack så hemskt mycket för att ni kom.
0: Ja, tack själva för att vi fick komma.
3: Det var jättetrevligt.
0: Ja, det var det faktiskt. Och så har
2: vi inte en enda gång pluggat någonting i Malmö. Ska vi göra det?
3: Ja, nej, det ska vi göra. Man ska, om, man vill, om man vill kontakta er, hur gör man då?
0: Då kan man gå med i vår Facebookgrupp om man har Facebook som heter Collective Effort bara söker man upp den och där får man information om ja, när vi har träningspass helt enkelt och hur man gör för att, att gå dit. Man kan också bara gå dit. Restriktionerna släpper nu på tisdag
3: Tis, pandemin är över. Ja
0: äntligen, tack gud. Så att det är bara att dyka upp på ett pass och, och testa på om man vill göra det. Och vill man liksom kontakta oss och inte vet jag om man har någon fråga som är mer formell eller om man vill ja jag vet inte vad det kan vara. Så skriver man till våra mejl som är Collective effort at gmail.com Och då svarar vi på den. För det har vi en styrelse som gör nu. Så mm. att det är toppen. Så det finns många olika sätt, men kom och träna bara det är väl det lättaste.
3: Och om man vill ha kontakt med oss då skriver man till kommentärpodd at gmail.com. Eller så kan man titta på bilder från vår trevliga Malmöresa i på vår Instagram.
2: Just det, och om man vill att vi ska kunna resa mer då kan man bli Patreon också. Mm. Det finns ett avsnitt om idrottens klasskaraktär ute nu. Det där man kan lära sig då till exempel varför längdskidåkning är proletärt och klättring är borgerlig
3: individualism. Precis, i framtiden kommer man kunna höra mig recensera eller prata om val och delar av alla Hamilton-böcker. Riktigt
0: stort alltså, det är ju content om något
3: mm. så, så det kan man För en billig slant få lyssna på Men fram tills dess Får ni ha det så himla gott
0: Detsamma Det samma Det samma.